0: Señores, esto es mucho hábitat, el podcast que te ayuda a ejercer en otro país Y si te has imaginado la experiencia de vivir en otro país, de ejercer en el extranjero O que tu trabajo traspase fronteras Pues bueno, este podcast está hecho para recolectar las historias de aquellos latinos creativos y emprendedores Que están haciendo cosas chingonas por el mundo Lo hacemos con el objetivo de inspirarte De que a través de estas historias encuentres todas las herramientas, los conocimientos y las ideologías Que te ayuden a que tú también lo logres en esta ocasión mi episodio es con Joana Figueira. Ella es una venezolana que actualmente trabaja en Estados Unidos, en San Francisco, para ser exacto. Y bueno, ya lo van a escuchar en el episodio. Ahí quisiera decir un montón de cosas, pero sería repetirme a mí mismo durante el episodio. Y pues bueno, señores, Joana la está rompiendo desde San Francisco. Es un episodio con bastante, bastante contenido, así que disfrútenlo. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Y pues bueno, con invitado de honor, invitada de lujo. Este, ella es joana Figueira, venezolana, viviendo actualmente en San Francisco, California Y pues bueno, obviamente hay un montón de cosas que platicar de ellas Entre una TED Talk, de las grandes <ríe> Este, eh, Wells Fargo, es por ahí, este, Stradies, uh, Bueno, ya, ya nos tendrás tú que platicar exactamente qué es lo que haces por allá Pero, nada más para darles un entre, ese talk, -talk que dio joana Este, y ya me lo vi por ahí unas varias veces, porque tengo varias preguntas eh, tiene más de un millón y medio de visitas a este punto, ¿no? Y, y si no estoy mal por ahí, fue este año todavía, ¿no? O sea, a, a, fue todavía en, 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 en 2020. Entonces, increíble que, pues, un millón y medio de visitas. Imagínate, yo, yo no sé cómo se sentiría, pues. Le damos la bienvenida a Joana Figueira. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal?
1: Ay, bueno, feliz. Feliz de estar acá. Eh, me encanta este tipo de podcast en donde podemos hablar íntimamente de, de nuestras historias, de las historias de los latinos, y bueno, encantada de estar aquí, así que muchísimas
0: gracias Aldo. No hombre, gracias a ti por darnos el tiempo, este, sabemos que estás en medio de mudanza y estás en medio de un montón de cosas, entonces agradeciéndote la verdad este, eh, el tiempo, y estoy seguro que toda la banda que está escuchando por ahí el podcast, pues lo va a agradecer mucho, hay mucha gente que nos escucha en Venezuela, entonces pues bueno, una compatriota de ustedes aquí, una más porque ya hemos tenido varias gente de Venezuela, pero, eh, pues bueno, para que ahora sí vayan agarrando papel y pluma y, y todo esto, bueno, ya, ya nadie usa papel y pluma, ¿no? Todo el mundo debe estar acá en sus apps y todo, este me la bañé ahí con el ejemplo, pero eh, el asunto es de que este, tenemos a Joana por acá y pues bueno, Joana, eh, vamos a llegar eventualmente a todo el tema de, de, de lo que pasó con la con la plática de tech. Que, que tuviste, eh, cómo es la vida, eh, este, cómo es trabajar para Wells Fargo, cómo es, cómo es trabajar en el mundo este, de, de tech, de tus emprendimientos, Code for Venezuela, todo eso, pero me, lo voy a, me voy a ir para atrás en la historia y quisiera preguntarte cómo, bueno, la pregunta obligada y casi siempre entramos por acá es de que, bueno, ¿qué haces en este momento? Como para dar un poquito de contexto y luego ya de ahí después nos vamos de que... ¿Qué tuviste que pasar para llegar a ese punto? ¿no? ¿Por qué emigraste? ¿Por, ¿Por qué salir del país? ¿no? Entonces, háblanos por el principio y, y ¿qué onda, Joana? ¿Qué haces en este momento este, en, en, por ahí en, en San Francisco?
1: Bueno, ¿qué hago? Eh, trabajo para Wells Fargo, el banco, en San Francisco. Trabajo en el equipo de social media. Y lo que prácticamente yo hago es eh, estrategias para elevar la conversación de Wells Fargo. Puede ser de algún producto, puede ser de un evento, puede ser de cualquier eh, línea del negocio que, que tenga el banco. El banco, como se podrán imaginar, es, es grande y eh, tenemos diferentes departamentos, eh, ofertas, eh, credit cards, eh, events, eh, brands, lo que te puedas imaginar, diversity, que ahorita es súper importante, el, el ah. tema de esta diversidad. Y cuando se requieren campañas de social media, somos un equipo grande, no es solamente yo, un equipo más o menos de unas 20, 25 personas. Eh, y estos que llamamos partners dentro de Wells Fargo vienen con nosotros con, con estos requerimientos para sus productos. Y lo que nosotros hacemos son estrategias. Al final todo se trata de estrategias. Esto esto puede venir eh, de la mano con diferentes equipos. Puede ser que necesitemos un poco de, de el equipo de listening, porque tenemos que ver qué está diciendo la gente en redes sociales de eso. Uh -huh. eh, que, eh, también el eh, equipo de engagement, tenemos que monitorear la conversación. Eh, trabajamos eh, para crear, elevar la, la imagen positiva del banco en las redes yeah. sociales. Yo creo que en eso se resume eh, lo que yo hago es estrategias, trabajar con influencers. Es cualquier cosa que podamos hacer en redes sociales. Yo lo hago en inglés y también lo hago en español. Soy esta persona de como experta en lenguaje también en español para hacer los esfuerzos del banco. No todos los bancos en Estados Unidos tienen en redes sociales campañas en español. Entonces pues es, ha sido como muy enriquecedor como que traer como insights del segmento latino. Yo, yo me considero bastante orgullosa, una latina orgullosa, y, y pues me encanta en Wells Fargo también, eh, soy parte del board de latinos en Wells Fargo, que somos 50 mil más o menos latinos en, en Wells Fargo, es, somos la primera minoría eh, de, de Wells Fargo, entonces estar parte del board, soy la, la chair de communications, es bueno, un orgullo y me encanta, entonces bueno, eso es, prácticamente lo que yo hago. Digamos que es una, una visión holística de lo que es redes sociales, desde el listening, strategy, engagement, eh, eh, publishing y todo esto. Eh, y además trabajo por, bien de la mano con los latinos en, en West Fargo.
0: Uy, increíble, increíble. Y, y vamos a vamos a llegar a rascarle más ese tema porque estoy seguro que la banda va a estar de que, oye, pues a mí me, me late todo esto de, de social media y todo. Y hay gente que ya lo está haciendo. Eh, digo para para empresas más pequeñas, ¿no? Y, y pues bueno, qué pueden agarrar de todo esto. Este uh -huh. y pues bueno, digo eh, el realmente el core del podcast pues voy diciendo conocer las historias, inspirar y que la banda sepa que por ejemplo los latinos podemos llegar hasta donde queramos, ¿no? O sea, el cielo es el límite. Hemos tenido grandes personajes por acá en el, en el podcast. De hecho, el último episodio que por ahí pueden encontrar es con Diego Guevara, Global Design Director en Nike, de Ecuador, ¿sabes? O sea, It's a Living, también ha estado por acá, mexicano, rompiéndolo en todas partes. Entonces, esa es la parte como que a mí me encanta como capturar, ¿no? De, 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 de qué hay detrás de esas historias, ¿no? Cómo se llega hasta ese puesto, por ejemplo, que tú tienes ahorita en este momento, y que. Y que bueno, que la gente sepa eh, que, por ejemplo, podemos venir picando piedras. Yo soy muy creyente de que bueno en Latinoamérica vivimos en modo difícil, no. Hay que aprovecharlo, no. Si fuera esto un videojuego, eh, esto fuera en Latinoamérica vivimos en un en un modo que que te, que te demanda, no, estar concentrado, hacer aquí, hacer allá y que si no te alcance que si la plata aquí, o sea, empiezas como a un montón de cosas. Entonces eh, es ahí lo que el mensaje que queremos llevar, no, de decir bueno, ok, ya que estás afuera o que o si buscas migrar o incluso en el mismo Latinoamérica, si estás haciendo cosas pues bueno, o sea, que en nuestras historias se vea reflejado esa parte, ¿no? Que pueden hacer cosas increíbles. Y pues bueno, tu caso es una de ellas, Joana, y es por eso que queríamos platicar contigo. Y aquí es donde le voy a meter Rewind a la casetera para conocer un poquito qué te llevó a migrar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, te, qué por ahí este estaba pasando eh, este, en tu vida profesional que dijiste, bueno, vamos a darle una oportunidad a Estados Unidos?
1: Bueno, como todos conocemos, y, y ya es una historia que es bien sabida por, bueno, me imagino por la banda y por, ¿sabes?, eh, las personas en Latinoamérica, Venezuela estaba súper mal, eh, Venezuela estaba pasando por un proceso político y social y económico grave. Eh, entonces, bueno, yo tenía eh, la curiosidad de, bueno, ¿qué hay, qué hay allá?, ¿no?, ¿qué, qué, qué puedo hacer?, eh, entonces, yo puedo poner como que yo, eh, yo puedo decir que emigré por dos cosas: emigré por el país y emigré por amor, uh -huh. muy romántica yo. Pero en, en el momento en el que yo conozco a mi esposo, yo, ya yo estaba planificando hacer una especialidad en merchandising marketing. Eh, apliqué para Parsons, eh, apliqué para Fidem y quedé en los dos. Sí. Y bueno, cuando, cuando pasa esto, bueno, conozco a mi esposo también, a, a, mi, a mi esposo. Entonces. Eh, me decido por Firen, que queda en Los Ángeles, en un instituto de, de, de Fashion y Merchandising Marketing en, en LA. Y bueno, a ver, antes de eso, conozco a mi esposo, yo quería hacer esta especialidad, ya estaba trabajando en eso, me voy a Vancouver, en donde él estaba viviendo. Eh, él me dice, bueno, dale, o sea, dale con todo, paso número... Yo ahí quiero hacer también una in interrupción a mí misma, que... Tienes que conseguir un, un partner y una persona que crea en, en, lo que, en tus sueños. Y que, y que y suena así, romántico y cliché, pero tienes que tener una persona que te empuje a, a hacer lo que tú quieras hacer y que te empuje a, 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 a lograr tus metas. Y Rafael fue esa persona para mí cuando, cuando, cuando estuvimos eh, iniciando nuestra relación en Vancouver. Estábamos empezando, Aldo, y él me dijo, eh, ¿Tú quieres hacer esa especialidad en Estados Unidos?, él no tenía visa, no tenía nada. Él estaba subiendo en Vancouver. Let's do it. O sea, hazlo, hazlo. Y yo, es que esto tiene sentido. Why not? O sea, él no me dijo, bueno, pero es que si, si te vas a terminar. No, sí, no,
0: no, no, no. no. Vamos, adelante.
1: Hazlo, hazlo. <risa> quiero que en estas universidades, yo por un momento, mira, yo quiero Parsons, Parsons. Y él, bueno, Spirit me queda más a la costa porque es en Los Ángeles. Piénsate. Bueno, Parsons
0: está al otro lado. <risa>
1: Exactamente. Entonces, bueno. También, ¿no? Entonces, bueno, me fui a Los Ángeles. Yo me voy a Los Ángeles. Antes yo había trabajado en Venezuela en una agencia de publicidad y había trabajado con el BBVA provincial, que uh -huh. es el BBVA de España, eh, y, era, y era mi cuenta cuando yo trabajaba en la agencia. Entonces tenía como un background ahí de advertising y, y, y finanzas, digamos. Uh -huh. Me voy para, para Los Ángeles y hago esta especialidad. Y nada, la comienzo, me gusta... Eh, luego me digo si yo miro para atrás a veces digo, oh, bueno, hubiese hecho quizás otro tipo de especialidad, pero bueno, nada, en ese momento pensé, yo creo que es muy importante explorar, eh, creo también la importancia, otro consejo que puedo dar importante es eh, algo que a veces me preguntas, bueno, ¿cómo, ¿cómo veo que me gusta? Porque en la industria del marketing eh, hay muchas cosas que hacer ahorita, no está SEO, growth, social media, eh, digital, o sea, hay muchísimas cosas en marketing que puedes hacer yo digo, eh, prueba prueba, 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 prueba y dale, 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 hasta que consigas algo que te hace re -in. y ya, o sea, eso es explorando, la única manera de tú saber qué es lo que te gusta es explorando bueno, hago esta especialidad y cuando Rafa, en una de esas visitas que me, está, que, que, que me hacen en Los Ángeles él, bueno, nada, para hacer el cuento corto, consigue una oportunidad, eh, eh, él es programador en San Francisco. Y es así como, nos va, así como comienza nuestra historia de, de trabajo en, en Estados Unidos. Ok. Eh, si quieres te cuento.
0: Sí, más, sí, sí, no, sí, adelante, adelante. O
1: cuando, o cuando sigo. Pero bueno, eh, Rafa comienza a trabajar en, en MyFitnessPal, que es una aplicación, para contar calorías, eh, increíble, él estuvo trabajando remoto por un año casi, después pasamos por el, pro, el proceso de la, de la visa, eh, y yo, tú cuando estás eh, de esposa de una persona que tiene una visa H1, eh, hay un tiempo que no puedes trabajar, y entonces okay. yo hago esta especialidad, hago mi eh, OPT, creo que se llama las prácticas, y después me quedo sin visa de trabajo, algo y Verdad, Uy. Yo estaba en San Francisco como demasiado inspirada por lo que estaba pasando acá, ¿no? O sea, San Francisco es una ciudad que, que está pasando, o sea, está pasando cosas, cosas, todo todo el tiempo alrededor de la tecnología. Es bien monoindustria en eso, ¿no? Aquí, aquí el, el digamos, el que está en, 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 en lo bueno de la ciudad, bueno, no es lo bueno, eso es un, no, no está correcto. Digamos que, el, el, que la tecnología es una de las cosas más importantes de la ciudad a nivel yeah. de trabajo. Entonces, es de esperar que muchísima gente esté en esta industria. Entonces, si tú no estás en esta industria, es bien honesto de mi parte decirte que te estás perdiendo de algo de la ciudad. Es así. Claro, claro. claro. De prioridades totalmente. Y, y, y bueno, yo estaba muy inspirada. Yo iba a eventos mirops y me quedé sin visa. O sea, me quedé sin visa. Eh, yo decía, bueno, pero, o sea, ¿qué hago ahora, no? Entonces... Eh, yo, yo venía viendo modelos de negocio como Poshmark y como otras apps en donde puedes comprar y vender ropa usada. Y me llamó la, la atención que en Venezuela, y exactamente, sí, sí, sí. entonces Ajá. me llamó la atención que en Venezuela la gente estaba vendiendo ropa por redes sociales. Me llamó mucho la atención, me inspiré demasiado con lo que estaba pasando en San Francisco y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. Yo eh, quiero emprender, quiero ver qué pasa y lo que hice en ese momento fue algo que se llama MVP, que eh, fue con los mínimos que yo tenía hacer una aplicación. La aplicación no fue nativa, o sea, la hice con lo mínimo que tenía, tenía un diseñador, yo o sea, hice todo el flow, los frames y todo, y, y tenía una persona de front, y Rafa también me echó una mano, pero él tenía un trabajo, o sea, era yo la que estaba impulsando esto, ¿no? Sí. Y, yo, y si tú me preguntas, Aldo, ¿qué me da a mí la oportunidad de entrar en Wells Fargo? Fue Retiqueta. O sea, ellos vieron que yo creé una comunidad eh, de mujeres, más que todo, que estaban dispuestas a, a vender su ropa. Retiqueta se trataba de eso. Entonces, fui la co-founder de una app eh, de vender y comprar ropa usada en Venezuela. Esta app fue la primera... En este modelo de negocio, en Venezuela hay Mercado Libre, que la gente lo utiliza para vender y comprar cosas en general, pero The Fashion fue la primera app. Habían cositas que sí, tiendas y, y websites, pero no algo que tú pudieras desde tu celular eh, vender y comprar ropa. Claro. De verdad, nosotros podemos decir que ese, ese experimento que nosotros hicimos fue un éxito porque pusimos muy poco dinero en comparación y... Sabemos cuánto cuesta hacer una app y todo esto. Claro. O sea, pusimos un mínimo para probar una idea y vimos algo. Habían más de 20.000 usuarias utilizando la app. Ah. El, si tú me preguntas qué pasó con Retiqueta, bueno, hay varios factores que contar ahí. Primero, la crisis de Venezuela, en, o sea, hace cinco años la crisis era mucho peor de lo que vemos actualmente. O sea, realmente estaba eh, decayendo de una manera en que no, 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 no las podíamos esperar. Eh, la segunda, yo soy una persona que realmente necesita eh, people eh, around me. O sea, el, el camino de un emprendedor es bien solitario. Y esto es algo que cualquier persona que emprenda tiene que saber. Es bien solitario y realmente ya... yo epa, yo no sé si esto es para mí en este momento. No, eso es uno de los factores. Y el tercero, eh, bueno, emprender en Latinoamérica no es fácil. Cuando yo vi cómo escalar retiqueta re para otros países... Eh, había una cosa de, pay, de pagos, había, se necesitaba más y yo en ese momento no estaba dispuesta a hacerlo. Y otro consejo, sé honesto, sé honesto contigo, sé honesto con lo que tú puedes dar, sé honesto con lo que quieres, cuáles son tus prioridades. Eh, y yo creo que, que eso es un consejo importante para alcanzar lo que, lo, que, lo que quieres. Yo en ese momento cuando decido dejar la etiqueta, yo decía, yo lo que quiero en estos momentos es estabilidad es una estabilidad eh, eh, de trabajo en este momento. Entonces, y Retiqueta no me lo podía dar, pero como yo había, una de las cosas que hicimos en Retiqueta, eh, bueno, no, no sé, eres de México, me, sí. me imagino, ¿no? no sé en México, pero en Venezuela el comprar y el vender ropa usada no es visto como algo cool, como algo, no era visto, creo que la crisis ha cambiado mucho eso, pero no era visto eh, tan cool. Lo que yo hice fue trabajar con influencers eh, y ellos ellas pusieron, ellos pusieron su ropa en retiqueta re uh -huh. Y eran influencers que tenían bueno, un estilo eh, trendy Un estilo cool Y las eh, sus eh, seguidoras podían comprar su ropa en retiqueta re uh -huh. eh, Yo creo que esa estrategia fue una de las principales eh, para retiqueta re Porque la gente, bueno, fascinada de, de poder comprar la ropa de estas influencers en, en retiqueta re Yo creo que eso fue un, una cosa importante, ¿no? Un key ahí en Retiqueta que hizo que la, la aplicación creciera de la manera que, que lo hizo. Tenía futuro, no dudo que Retiqueta tenía potencial y, y futuro. Solamente que, vuelvo a la honestidad, yo no estaba en este momento en ese momento quería otra cosa, ¿no? Yo, yo en este momento dije, bueno, ya Retiqueta me dio bueno el saber más o menos cómo se maneja un startup. Eh, hice una aplicación desde cero hasta lanzar hasta el mercado, eh, trabajé en social media y hice una comunidad en, en redes sociales que eran como, no sé, unas 15 mil personas en ese momento, que quizás no, en estos números que ahora manejamos no es mucho, pero Retiqueta me da la oportunidad de demostrar en Fargo que yo era capaz de, de tener eh, una comunidad en redes sociales y de crear de contenido, copy, eh, monitorear, engage y todo esto. Y, yo, y eso... Aparte de mi background de advertising y, 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 y banca, pero retiqueta fue una manera de mostrarle a ellos que, bueno, esto era lo que, lo que yo sabía hacer.
0: Claro, y de hecho, uh, uh, le voy a hacer un poquito sumo a varias partes de la historia porque es bien interesante, ¿no? Digo, hasta ahí todavía no llegamos a Wells Fargo, ¿no? Pero... No. Antes de todo esto, ¿esto fue en 2016 cuando la lanzaste, algo así? ¿En 2015 2016? Sí, sí,
1: yo comencé como en 2015 2016, Ok, perfecto.
0: Porque hay dos cosas que se juntan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, digo, la historia que tú dices, bueno, por amor, ¿no? Este, eh, Rafa estaba allá y tú dices, bueno, pues me quedo cerca de Los Ángeles, al menos está en la costa. Y, y, y ya empieza a haber un, un factor, ¿no? Y, y, y tratamos como identificar ese tipo de factores para que la banda también diga, Ah, pues yo también tengo el novio y el novio. Eso que hiciste al ¿Qué? principio, consiguete un partner. De hecho, lo anoté aquí en mis notas. O sea, ese partner que siempre te da el... el Venga, vamos, para adelante. O sea, el, el, el cómo puede sacar lo mejor de ti una persona, ¿sabes? O sea, lejos del, del opuesto que siempre... O las historias que, que, que nos terminan por contar de que... No, pues es que si se va y este y ya ahí terminamos y todo. Es como que... No, lo que viene después, o sea, es increíble. O sea, nadie te puede que, quitar la oportunidad de... De explorar, si me explico, que hay más allá. Y creo que en este caso tú lo viviste y fue como que vámonos, vamos a darle. ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar aquí en el asunto? Vámonos, va, vamos para adelante, ¿no? Y luego eh, tocas también el tema de emprender en otro país. Y, y como el hecho de, dices, bueno, ok, ya me quedé sin visa. Y como que, bueno, ¿para dónde le doy y todo? Y empiezas a emprender. Eh, ¿Qué dirías tú que, por ejemplo, um, eh, son, son esas... Um, ¿qué que, que fue lo que te, te llevó a decir, bueno, o sea, voy a emprender, voy a, voy a hacerlo? Ya nos platicabas suavemente la situación económica y todo, pero cuando lo has, cuando comienzas, ¿te sentiste en algún momento como que, hijo, no sé si sea por aquí, o no sé si sea lo que quiero, o fue de, de que, hambre, ah, vamos con todo y a ver qué pasa? Y, bueno,
1: sí a las dos. Eh, un comentario que tengo con respecto al, al partner es, Aldo, mira, eh, 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 hay research, hay... Números, data, que las personas eh, que han tenido éxito profesional, profesional eh, digamos, saca, sacamos los actores que siempre tienen como una vida un poco trágica, sí. tienen unas relaciones eh, saludables es decir, tu partner influencia en la manera de tu éxito, punto y final Profesional, eh, eh, influencia, o sea, hay data hay números que lo dicen no, no estoy diciendo por decirlo claro. una persona que llegue a casa y tenga una relación digamos eh, que está pasando que no es la mejor ¿verdad? y que no es saludable es difícil que esta persona pueda tener un performance en su trabajo bueno, porque Aldo, la vida es muy difícil y si tú estás con una persona que también eh, todo es difícil, y, y van para va lado para abajo. Punto y sí, final. Claro. Somos las personas con las que rodeamos. O sea, yo, yo de grande algo, ah, esta, esta palabra de, de, de los padres de, cuídate juntas con este, cuídate juntas con esta, ¿sabes? Y única claro que no, ella puede tener una vida diferente. Yo no voy a ser así. Es mentira. Es mentira. Ustedes sí. busquen su, su, su research, su data. Es mentira. Somos y yo creo que eso San Francisco lo... Yo, yo he vivido en eso. O sea, no sé si es la experiencia de todo el mundo, pero tú eres las personas con quien te rodeas. Claro. Si las personas con quien te Las cinco personas con quien te rodeas eh, son las que más tienen influencia en tú. Si tus amigos están pendientes de X, Y, Z, usted va a estar pendiente de X, Y, Z porque es lo que se habla, porque es lo que es importante, porque es lo que tiene valor en la conversación. Claro,
0: lo relevante, ¿no? Lo que está pasando ahí, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, puedes... Explora, Exacto. Expandir, ¿no?
1: mi, mi consejo es, importa la pareja que tengas 100% e importa los amigos que tengas de lo que tú quieras hacer, de, de tus prioridades Rafael ha sido para mí eh, esa motivación e inspiración y yo creo que lo ha sido para él también eh, oh. no es fácil cuando, sabes, los dos están quiero, 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 no, no es fácil pero creo que nos complementamos súper bien en eso okay. eh, y la segunda, sí, fue netamente curiosidad o sea yo imagínate yo estar viendo y estar yendo a, a meetups y a eventos, yo dije ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? yo quiero ser parte de esto de alguna manera fue curiosidad y yo creo que la curiosidad a mí me ha hecho bueno, conocer tener ideas trabajos la curiosidad para mí es súper importante yo no lo yo no lo, yo no no sé todo y no lo, y no sé a, 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 pero soy muy curiosa entonces la curiosidad me, me hace preguntarle a la gente, observar, eh, buscar. Y yo creo que, que la curiosidad uno lo lleva por caminos muy interesantes. Y yo creo que la curiosidad fue mi motivación con Retiquet.
0: Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo que lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo, debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura ¿Qué haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento? ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram, arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2 Enviar un DM Diciendo que escuchaste por acá Y que te interesa una asesoría Y número 3 Es recibir la asesoría Y en verdad tomar acción No dejes pasar más tiempo Comienza a pagarle A tu yo del futuro Y como diría tu mamá Pobre de ti Que no ahorres Ahora sí Continuamos con el episodio Te vas a postular a Wells Fargo Eh... Me gustaría tocar el tema de si tuviste síndrome del impostor, si por ahí pasaba por tu cabeza o no. ¿Cómo llega la oportunidad? Bueno, primero, ¿cómo llega la oportunidad de, de Wells Fargo para ti? ¿Y, ¿Y qué pasaba en ese momento en tu en tu vida, digamos, profesional? O sea, ¿cómo, cómo te sentías? ¿Estabas, ¿Te sentías preparada? ¿Sentías que todavía faltaba? Este, porque esa, esa parte como casi siempre cuando, cuando la platicamos y cuando me ha tocado dar pláticas a mí... Eh, en la universidad todo el mundo cree de que, ah, pues es que este güey se va porque pues ya sabe el inglés y ya le sabe el güey y, y, y todo tiene resuelto. Y pues no, la verdad es de que eh, se sortean muchas cosas ya estando en el camino, o sea, fake it till you make it, ¿no? O sea, Estás de que, pues sí, yo le sé y a la mera hora pues no le sabes bien, pero justamente esa incomodidad es la que te lleva a esos son ok, si te preguntan si sabes tal software y digo, no, tampoco no es como consejo, ¿eh? digan que sí, no le sepan, pero al final de cuentas hay como cositas que tú puedes decir, ah, bueno, sí, más o menos le, le muevo y esa misma noche llegas a tu casa y te puedes investigar y encontrarás la manera, ¿no?, de nutrirte y creo que salir de esa zona de confort es justamente eh, lo que te lleva allá. ¿Qué pasaba en tu caso? Sí, este, cuando te postulas, ¿cómo llegas a oportunidad y cómo, cómo estabas profesionalmente cuando, cuando llega a ti?
1: Literalmente la conseguí a través de LinkedIn okay. O sea, yo me metí en la plataforma Y yo les puedo decir, LinkedIn fun funciona O sea, funciona Funciona, funciona, funciona Mil por ciento La encontré por ahí eh, Apliqué eh, no, yo, Mira, yo nunca he estado preparada para Ni los trabajos que he hecho Ni los proyectos que O sea, a ver, yo digo Sé lo que, so, o sea, sé, lo que sé Y voy a dar lo mejor para mí pero ya a ver, yo nunca me he sentido como ya lista. No, esto es, o sea, siempre hay miedo, muchísimo miedo. Eh, sí, me, sí, por supuesto que me ha pegado el síndrome del impostor, pero, Aldo, mira, la, la gente también trabajando en compañías grandes es una gente normal. Es una gente normal, o sea, eh, uno también a veces eh, piensa que, ellos, que, a la gente, que a esa gente no le pasa. O sea, yo nunca voy a pensar que el CEO va a tener síndrome del impostor, te lo aseguro que muchos tienen. O sea, te lo claro. aseguro que muchos tienen. Eh, yo cuando aposté para Wells Fargo, eh, estaba buscando un trabajo en redes sociales, eh, tuve la fortuna que realmente mi manager vio algo en mí. Y yo creo que hay una combinación ahí. Bueno, es un poco de querer estar preparado. Yo no te voy a decir que siempre... No, debes estar, debes estar preparado para aplicar. no usted aplique, o sea, usted aplique, si tú sientes que tú eh, tienes el 80%, o no, vamos a poner el, entre el 60, 50%, el 50% usted aplique, que los demás decidan si ese trabajo es para ti o, o no para ti. Al final, Aldo, lo que es, es que te crean tu historia, que tiene que ser real, claro. pero que te crean tu historia. Hay miles de personas, en San Francisco, que pudieron haber hecho ese trabajo, o sea, que, ah, pudieron haber hecho esto que yo estoy haciendo en Huelfargo. Millones de personas, o sea, no dudo, no dudo. Y de, bueno, de Harvard, de aquí, de allá, de lo que sea. Y lo que pasó es que creen en tu historia. Entonces, tómate las entrevistas en serio, piensa en qué vas a decir tú que seas diferente, y trata de conectar con la persona desde tus logros, nunca desde un, un mundo de fantasía, porque a veces... No sé, a veces creo que estos consejos de que, ay, bueno, no sé, dile que... No sé, a veces, que no, no de humo, no vas a decir humo, pero claro. a través de éxitos trata de, de hacer una historia y de conectar con esa persona. Al fin y al cabo es que es que conecten contigo, que te crean y que, y que vean en ti que eres capaz de hacer el trabajo, ¿no? Eh, yo creo que eso fue lo que... Yo creo que fue una cosa de querer hacerlo muchísimo. Eh, de suerte eh, y de constancia antes de tener el trabajo. Y cuando tuve el trabajo, yo creo que una de mis... Yo creo que de, de lo que a mí me ha hecho a ver tener logros dentro de Wolfargo Fargo ha sido la capacidad que he tenido de levantar la mano en cualquier cosa que, que haya, o sea... Desde, desde, oh, tú necesitas ayuda en esto, déjame ayudarte, o oh, miren, yo pienso esto, o oh, yo mire, o sea, esa capacidad de decir, tú tienes una voz, y si tienes algo interesante que decir, dilo. Yo creo que eso me, a mí me ha abierto las puertas en no Mira, con yo miedo, o sea, Welfargo son mucho por llamada, no es por Zoom, nosotros okay. nos usamos Zoom, nos usamos Skype, Skype por el chat, pero eh, eh, Wolfargo es mucho de teléfono, entonces imagínate yo en este nuevo trabajo corporativo en Estados Unidos mi primer trabajo corporativo en una llamada con 40 personas claro a eh, mute y miren que podemos hacer qué les parece si tal y bueno, con miedo ansiada, <risa> sudando lo hacía y lo hago y, y ya o sea eh, eh, es eso eh, yo creo que también a veces uno se lim... yo veo yo veo muchas personas como que se limitan Claro, también la realidad es, hay que, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de, bueno, estar en retiqueta y, 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 y bueno, y después eh, tener este trabajo y, a ver, sé que hay personas que necesitan a veces agarrar un trabajo eh, por el dinero y después, ¿sabes? no Quizás se atrapan en este trabajo por el dinero y después no les da chance. Eh, hay que tener cuidado en... en, en, en Ver que si uno está haciendo algo eh, nada más con el dinero, que está bien y que es válido porque depende de tu realidad. Y si quieres otra cosa aparte de esto, bueno, tienes que trabajar en el doble. O sea, tienes que, que tienes que estar en tu trabajo y estar buscando por otro lado la chamba que quieres y trabajar los fines de semana. Por ejemplo, mi proyecto de colfo Venezuela, yo dedico todos los sábados a eso. Eso no viene de, de la noche a la mañana. colfo Venezuela fue la oportunidad que me dio a mí hacer el tiktok y eso vino por yo dedicarle todos los sábados a un proyecto.
0: Entonces, claro.
1: también pensar que pensar que la dedicación y el trabajo duro, cliché, pero cuenta. Cuenta demasiado.
0: Sí, no, y es increíble eso que hice porque, bueno, lo, y casi creo que es un consejo que todo mundo da, eh, invitados del podcast, los side projects siempre terminan marcando algún, algún punto de quiebre, no es una rama del árbol donde si no lo hubieras hecho, Probablemente no hubieras conectado con tal persona o tal cuenta o tal marca o lo que sea. Pero los actores no, son importantísimos, ¿no? En este, en este, en este parte. Y, y por ejemplo, ¿no? Digo, también el hecho de, de por ejemplo, ya estar en una empresa eh, trabajando, como dices, bueno, mi, mi, el mundo corporativo, ya estoy aquí adentro. ¿Qué más puedo? Y, y eso que dices de, de lo de la, o sea, ¿qué más puedo hacer para que mi voz sea escuchada o para estar, puede ser partícipe de esto? Y creo que también se trata mucho de estar disfrutando el proceso, ¿no? Yo digo, en estos pocos minutos que tenemos platicando y por ahí que veo tus historias, ¿sabes? veo que realmente como disfrutas esa parte de, oye, pues aquí estoy, no sé dónde voy a estar en unos años, pero este momento se está disfrutando y este momento se está viviendo y creo que nos toca mucho también este eh, cuidar eso y abrazarlo. Y regresando al tema, digo, de, de los side projects eh, y esto que decías de que no seas tú quien te limite, ¿sabes? O sea, si tú tienes la oportunidad de aplicar a tal o cual trabajo, lo que sea, o, o tú, tú mismo con tus proyectos, ¿no? Si tienes algún emprendimiento y que puedas tú mismo decir, bueno, ¿por qué no? Lo voy a intentar, voy a ver qué funciona, qué sale. Pero que no sea... O sea, no seas tú el, el que... El, el no ya lo tienes, ¿no? De entrada. Entonces, si puedes hacerlo y ya que lo que tenga que pasar, pues sea quien decida o el destino, vida... Este, Dios, en lo que sea que creas, pues, bueno, que juegue su parte, pero tú haz la tuya, ¿no? Tú construyes esa parte del puente y, y que, pues, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero que no quede en ti hacerlo.
1: 100%. Eh, una de las cosas que me ha enseñado San Francisco es que, pues, las cosas son posibles y uno tiene que soñar en grande. Eh, a veces nosotros mismos, no, pero ellos no me van a contratar. No, es <risa> que ellos cómo se van. Yo me preguntaba, o sea, yo, ¿cómo, cómo? carajo voy a hacer un copy en inglés, mira, y lo escribí, y lo, eh, lo empezaba a hacer un día y, al día, y al otro día lo hice mejor, y al otro día lo hice mejor, y después, sí, ah, necesitan un, no, que no tenemos, ah, yo creo que eso es bastante latino, ¿no? Nosotros somos bastante, eh, que resolvemos, ¿no? Porque en Latinoamérica una persona hace muchísimas cosas, ¿no? Wow. Es el writer, el fotógrafo, da, 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 y yo creo que eso es una de, los, eh, de nuestras virtudes, que tenemos que maximizar más en Estados Unidos o en cualquier lado que eh, emigres. Eh, yo, a mí, yo he tomado fotos en Guelphago para nuestra cuenta, yo he escrito copies en inglés y en español, o sea, a mí, ¿soy fotógrafa? No. Pero lo hago, y lo hago, y cara bien, y no cara bien, y, y bueno, ahí voy, o sea, trato de resolver, y cuando me dicen, bueno, ¿conoces esto? Mira, no, pero te, te lo resuelvo. Mira, no, pero tranquila, mañana. <risa> y yo creo que eso, eso es algo muy Latino, no es, no soy yo solamente, que lo, o sea, yo lo he visto, lo he visto de, en, en Wells Fargo y en, y en otras cosas, y, no sé, invito a todo el mundo a, a explorar más eso porque creo que es bien de nosotros.
0: Sí, de hecho, yo también lo, lo he traído varias veces a la mesa cuando platicamos con el ministro, tenemos como esa, ya, no sé si llamarle como picardía de poder y de ingeniarte una solución, y, y creo que traemos un background bastante fuerte, yo en este caso, como soy diseñador, eh, y ahorita que me toca jugar el papel de director de arte en la agencia donde estoy, es como... Um, sabes que en México, por ejemplo Y creo que es el caso de Latinoamérica El diseñador que te sabe tomar la foto Recortarla, editarla, ponerla, animarla y por, O sea, como que vale más Y al final de cuentas, pues sí, claro Termina siendo un recurso para una empresa Para una agencia Y entre más sepas hacer, mejor Entonces, vienes con esa escuela Y por eso digo de que vivimos en modo difícil Porque vienes siendo el hombre orquesta no El que hace, el, el, el que toca esto y el otro Y, y, y sabes un poquito de todo que cuando llegas a una situación como una agencia aquí en Canadá, termina siendo un poco más fácil, porque ya ni contestas el teléfono, ni... Le
1: gusta mucho las especialistas, es como que sí. tú has hecho eso, ¿has dado clic en esto por durante los últimos cinco años? Ah, sí, ok. Tú eres sí. La... Aquí le gustan mucho las especializaciones. Claro. Puede, puede ser bueno, puede ser malo para algunas, para algunas cosas, sí. Sí. Pero, pero es así, estoy de acuerdo contigo.
0: Y, y, y eso, y eso creo que te digo, ahí es donde traemos un poquito de ventaja, ¿no? Y el que la sabemos ingeniar, el de que si no funciona de una manera, eh, pues la otra, y, y digo, me toca en el caso de la agencia, te digo, cuando, por ejemplo, eh, hay gente eh, de otras nacionalidades y es como que, oye, ayúdame con esto, y, ah, pero es que yo no sé hacer eso, yo okay. que, y, ah, o sea, si, o sea, si hubiera sido un latino, hubiera dicho, échamelo, o sea, échame tres y ponle... Aguacate arriba, ¿no? O sea, es como que Fácil lo hago Y bueno, son de las cosas que, que por acá tratamos de, de decirle a la banda, pues como lo decías O sea, las personas que trabajan en, en una empresa Como Wells Fargo y todo Los idios de cualquier empresa Todos tenemos nuestras dudas, nuestros temas Ahí de que quieres aprender más De que no te sientes a veces Arriba Digo, es un montón de cosas Y esta parte, eh, Joana Me encanta, digo, platicarla con, con mis invitados Y es el, el tema de de los, la, um, digamos, como lo más difícil que te ha tocado vivir en este camino eh, migrante y más que decir, ay cuéntanos aquí el chisme no y echarnos el chal, como decimos en México, es más que nada como que qué aprendiste de eso y cuál fue como el takeaway de esa parte donde dices, bueno, o sea, me pasó esto, pero eh, a, en base a esto lo, lo aprendí o lo resolví de tal manera, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo trabajo en marketing, en marketing las ideas son contadas con, con palabras, ¿no? Con palabras, con...
0: Eh,
1: es la manera en que tienes para exponer lo que piensas de determinado asunto, de una campaña, dar feedback, lo que sea. Las palabras son importantes. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque quizás en programación, ¿verdad? Si tú eres... Eh, eh, si tú echas código... Eh, quizás el idioma, a ver, obviamente lo tienes que saber, pero tu trabajo está demostrado de un modo distinto, ¿no? De programación. Pero si tú estás vendiendo una idea, y bueno, me imagino que tú lo sabes por, el, por la agencia, si estás vendiendo una idea y yo estoy eh, eh, escuchándote en esa idea y, y ahí dicen Gitch y digo, ¡epa! ¿Pero qué dijo aquí esta? Me tengo que devolver, ver qué estabas diciendo y hay una interrupción ahí importante. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el idioma para mí... Ah, fue importante, o sea, yo el principio cuando comienzo en El Fargo recuerda que yo venía ya dos años un año y medio, dos años en hablando español todos los días, entonces cuando yo comienzo en El Fargo digo yeah. y mi jefa, el primer feedback fue, Joana, yo no quiero el primer feedback del mes, me acuerdo pero clarísimo, que por cierto mi jefa la amo es una americana que la amo le debo muchísimo y me dijo así y yo creo que eh, a veces en Latinoamérica no reconocemos el, la bondad del candid feedback, de, de decirte un feedback, no sánduche de que ay, Aldo, te hiciste esto mal. Pero bien, no, esto bien, esto
0: mal, esto bien. Sí, es que, no.
1: Bueno, hay teorías que dicen, mira, eso si no funciona, mejor dale su feedback como es y ya. Claro. Y mira, Joana, yo no quiero que cuando lean un email tuyo digan, ay, esta persona es latina, ay, esta persona es, no es de aquí, o algo, sabes, no, no quiero. O sea, no quiero tal pendiente yo, mierda. Entonces, bueno, ¿qué hago? Eh, y nada, me busqué un coach. Eh, esto, yo me busqué un coach y empecé a, si tenía presentaciones súper importantes del trabajo, donde tenía que presentar ideas, practicaba muchísimo y esto era, bueno, yo, yo, lo, yo lo pagaba, eso era de mi bolsillo. Yo lo hice porque yo me vi en la necesidad de que si yo quería llegar a otro nivel, yo necesitaba mejorar esto. ¿Entiendes? Yo, necesitaba, yo no quería que... Porque hay mucha gente que te dice, bueno, que te sepas comunicar está bien, y es verdad, pero cuando tú estás en un nivel profesional, para pasar a otro nivel, tienes, tienes que hablar bien, o sea, tienes que hablar bien, y, 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 y no es solamente comunicarte, sino escribir bien, hablar bien, tener buena ortografía, tener buen, buen grammar, tener sentido en las ideas y eso para mí era muy, muy importante. Entonces, ese primer obstáculo para mí fue el idioma, el poder, y que, bueno, la solución y el consejo, bueno, busquen recursos que puedan... Eh, ayudarlos, Grammarly yo no pude utilizar Grammarly en el banco porque somos un banco y no nos dejan utilizar sí, claro. en programa programas sí, pero Grammarly hay otras cosas que también los ayudan eh, busquen recursos que los ayuden si ese es el, el, algo que están mejorando y si tienen la oportunidad y el chance, quizás no es un coach, quizás es, es un grupo de personas, no sé busquen cualquier otra cosa que los pueda ayudar eh, y comprendan que ese es parte del proceso también a mí el TikTok me hizo comprender también que it's okay to have an accent. Sabes, como yo soy lo que soy, this is who I am y, y embrace todo eso, eso lo hizo el TikTok. Porque el TikTok para mí al principio, Aldo, yo no quería, yo cuando apliqué pensé que no me iban a elegir nada que ver, esto es demasiado política, esto es demasiado, esto yo esto no lo van a entender con este acento, no sé qué. Y el TikTok para mí fue el momento de hacer paz con eso el momento de hacer paz con que tengo, te, quiero hablar bien quiero tener sentido en mis oraciones quiero, pero si tengo acento eso está ok eso está ok, eso forma parte de mi identidad esto es lo que soy y está bien, entonces bueno yo creo que es reconocer tus debilidades trabajar en ellas y bueno llegas a un punto en lo que no puedes cambiar y controlar hacer embrace con eso, hacer paz con eso
0: ¿En qué lugar del mundo te gustaría ejercer? ¿París? ¿Madrid? ¿Nueva York? ¿Vancouver? ¿Tokio? Créeme que es más fácil de lo que crees. Regularmente nuestras barreras son las siguientes. No tengo dinero, no tengo contactos, no soy suficientemente bueno. Es normal sentir que está fuera del alcance y créeme que no es culpa tuya. Se debe a nuestro sistema de creencias y justamente... Es lo que me gustaría cambiar en Latinoamérica. Después de vivir cinco años fuera de México, de trabajar para grandes empresas por medio de una agencia de estrategia y marketing y después de recolectar tantas historias de mis invitados en este podcast, tengo listo algo para ti. Una conferencia que nos ayude a romper esas barreras de no tengo dinero, no tengo contactos, no soy tan bueno, etc. Soy creyente que cuando alguien tiene una ilusión como esta, los que ya hemos andado por este camino deberíamos compartir nuestras experiencias para ayudarlos a que comiencen su propio camino. Si eres parte de una universidad como alumno, maestro o puedes convocar un grupo de gente para recibir esta conferencia, contáctame, envíame un DM en la cuenta de Instagram arroba muchohabitat y te envío todos los detalles. Te agradezco mucho que puedas compartir esta información. Ahora sí, regresamos con el episodio. Wow, increíble, sí, definitivamente, y creo que el, el idioma es, 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 yo creo que de los, de los obstáculos principales que hay que saltar, ¿no? Y es, y como tú lo dices, creo que, y yo siempre digo, bueno, el, el, primer, lo, el, el primer paso es saber comunicarte, ¿no? Mientras te sepan entender y todo, pero justamente lo que tú dices, o sea, es subir otro nivel y es meterle más, este, digamos, más estructura, lo que, cómo hablas y cómo lo dices, ¿Está bien tener acento? Porque a mí, a mí también me lo han dicho mucho de que no pasa nada, incluso es parte como del, ¿sabes? O sea, del, del ecosistema y en ciudades como Vancouver, como en San Francisco, es como que hay gente de todas partes del mundo, o sea, no pasa nada tener acento, solo que si ¿sí te lleva a eso a y mérito.
1: Pero en, cuando yo comienzo en el equipo de social media era no la única latina. Entonces, ya. imagínate, estás en un trade de personas y la única que tiene acento eres tú. Y tú, ¿qué? Está como nada con mucho miedo, pero igual me lanzaba. Me sí. lanzaba y decía lo que lo que sentía, o lo que sentía, a ver, lo que yo pensaba que tenía sentido para el negocio, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Joana, y de hecho te quiero preguntar, bueno, eh, ya nos dicen un entra de, del tema de, de, de cómo fue este esto de, de, de TED Talk. Eh, yo estuve escuchando la historia que por ahí, este, el buen Hugo te, te entrevistó para Conexiones Podcast, la cual, vayan y chequenlo, Hugo tiene bastante contenido de gente en tech, la neta, bien, bien chingón, este, su podcast, vayan y chequenlo, está increíble, este, no se ha dejado de entrevistar a Hugo, también, lo, lo he querido tener por acá, este, pero bueno, vamos a extenderle una más, vamos, una vez más. Decirme,
1: Hugo es buen amigo de la casa, así que vamos a ver, vamos sí. a ver, vamos a ver. Eso. hacerlo realidad.
0: <ríe> y pues bueno, digo, escuché eh, la historia, como te digo, y todo, pero si nos pudieras un poquito también compartir, este, claro. por ahí esos insights, el tema de los zapatos, que platicabas, <ríe> este, cómo llega la oportunidad, obviamente, dices, te postulas, como si nos puedes platicar un poquito la historia también, para tenerla aquí en contexto, y luego ya por ahí te hago un, un par de preguntitas.
1: Buenísimo. Eh, bueno, esta oportunidad nace de un patrocinio, una, una unión que hace entre Wells Fargo y Tech Talk y ellos abren la posibilidad de hacer un Tech Talk a los 250 mil empleados de Wells Fargo eh, nada, cuando llega esta oportunidad yo, mm, bueno será que yo, esto suena interesante bueno, vamos a ver y recuerdo exactamente que eh, tenías que aplicar bueno, primero era, eran diferentes etapas, ¿no? Eh, pasabas una etapa de como interés y después de una aplicación más formal. Creo que de interés, no sé si fueron como 3.000, 4.000 personas, algo así. Después de eso bajaron a mil, después de las mil bajaron a 30, después de 30, 13. Eso fue el, 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 el... el... Ah, más o menos... Los números. Y bueno, nada, yo estaba en San Diego, estaba en un evento que estaba trabajando para latinos en Wells Fargo y um, era cliché el último día para aplicar. Yo tenía ya toda la aplicación, pero ten tenías que mandar un video de un minuto hablando. Yo ese video lo repetí 80 veces. O sea, no te digo 80 veces de, de exagerando. Yo lo hice 80 veces ese video. Me recuerda que era un minuto. Um, y nadie y lo hacía Yo, coño, pero esta vez no me gusta Y dale, y dale, y dale, y dale. Hasta que mira, ya está o sea, Ya está, no es perfecto, pero se entiende Vamos a darle Y nada, y yo apliqué Después que yo apliqué Esto es algo bien honesto que les digo Yo me di mucho palo Palo quiere decir, coño, pero es que no lo hice tan bien Esto era importante mm. para mí dale, y palo, y palo, y palo Y mire, después me llegó un email De TikTok eh, lo maravilloso de, de este evento es que era trabajar con el TED original, o sea, con las personas de de, eh, de hecho, que los están, el original se hace en Vancouver, pero Vancouver el, sí. está en, en New York entonces mm. era trabajar con personas del headquarters de esta gente de TED que hace el TED original y eh, me dicen que había quedado entre los 30 eh, de las 30 personas que querían una entrevista eh, entonces querían hacerme una entrevista, bueno, chévere de hecho, me da risa porque fue hace un año, más o menos. Estábamos en este apartamento mudados. ¿no? Mudado. Y eh, me llega esto, y bueno, yo no lo podía creer, ¿no? Yo, Dios, estas personas me quieren entrevistar, wow Ya yo estaba, Aldo, muy contenta con el resultado de 30, porque dije, con, Imagínate, o sea, aplicaron todas estas personas, lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron, que ya yo había quedado en los 30, ya era para mí un logro importante. Eh, nada, me hace la entrevista y después pasa, después me dicen nada, quedaste entre los 13 y yo fui la única de marketing y fui la única, bueno, sí del de, de, de departamento de mercadeo y, y social media, entonces a ver, estaba representando no solamente latinos, corvo Venezuela Venezuela latinas, mujeres, sino mi, de, de alguna parte mi trabajo o sea, era como que yo tenía que hacerlo bien no puede ser que la única de mercadeo haga un desastre, entonces bueno y el evento fue en North Carolina. Eh, fue, si no me equivoco, el 5 de febrero. Tuvimos dos meses, tres meses, dos meses y medio de preparación. Eh, TikTok te da un coach eh, que te ayuda a... Eh, tú le vas presentando la historia. Ellos estaban dando feedback. Ellos okay. estaban dando feedback de la historia. Eh, yo me preparé mucho, o sea, muchísimo en esto. O sea, me lo tomé súper en serio. Porque, eh, claro, ellos te dicen, ay, bueno, si, te, si se te olvida improvisas, ¿Cómo vas a improvisar con unos nervios encima y tocas <risas> como que no, eso no va a pasar. Entonces, me, me digamos, estudié mucho, me preparé mucho, eh, practiqué muchísimo, no hay, eh, eh, al, no hay secreto, o sea, eso es practicar, muchachos. O sea, a nosotros nos pusieron eh, videos de, de ellos, las personas de TikTok, de videos que no son tan buenos que uh -huh. ellos consideran no tan buenos eh, y, y el secreto es practicar, 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 practicar. punto y final. o sea, a veces usted los algunos texts que son, se, se han vuelto virales eh, y también pensar que los errores pueden pasar claro. y no pasa nada. o sea, la, la, una, una de las personas que, que parece que es muy famoso eh, él sale, se pone muy nervioso, después vuelve a entrar, se toma un vaso de agua, sale y hace un tech maravilloso. O sea, también piensen que todo lo que nosotros vemos ahí, pueden haber cosas por detrás que no lo ven. Gracias a Dios,
0: todo
1: <risa> salió bien todo salió chévere, pero el tech talk. Y si ustedes están interesados en dar un tech talk, bueno, primero, hoy en día a veces vemos oradores que quizás le funcione este estilo de... De, de exageración, de un performance, en vez de una conversación. A veces vemos como oradores que, y estaba en la montaña, y salía a pasear, y de repente conseguí un círculo dorado. O sea, eso no lo busca Ted. ellos no les gusta eso, claro. no es el estilo de ellos, no lo prueben. Ellos te dicen, imagínate que estás en un bar y le estás echando el cuento a algún amigo. De hecho, ellos aceptan muletillas, no que te interrumpan tu story, pero está bien que hables a tu manera. Ellos dicen, se ve demasiado falso que empieces a hablar con unas palabras que tú no utilizas. Y eso es súper importante. Si vas a dar una charla, utiliza palabras que tú utilizas normalmente y piensa que lo que tú estás dando es un gift, es un regalo para la audiencia. Claro. Eh, Sigue alguna historia, no, no puedes hacer una historia demasiado personal que la gente no se pueda sentir identificada, tienes que contar algo que al final de alguna manera ellos lo pueden aplicar de alguna manera en su vida. O ¿Okay? que ¿Okay? hay esta historia que de repente, bueno, me pasó esto y, ta, 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 y tuve... Y tú estos problemas y de repente eso es así como tú lo solucionas, es es entender que es una conversación, entender que es un regalo, entender que es un, vocu, un vocabulario que tú puedes utilizar diariamente y así te, se te va a salir más fácil eh, y practicar, practicar,
0: practicar, practicar. Sí, increíble. De hecho, esa parte donde dices de que bueno, que el regalo que estás dando es tu idea eh, y colocarlo ¿no? en la mente de los demás, no por ahí este. Yo, yo comencé con el libro, de hecho no lo he terminado y justamente hablaba de eso del cómo, o sea, cómo va sembrando esa idea en la audiencia y eso que decías de contar algo, o sea, contar esa historia y todo. Y digo, tú lo hiciste en el caso. Digo, vamos a dejar el link, obviamente, para que vayan y lo chequen. Pero la historia que contabas de tu mamá. Y todo eso, o sea, digo, la verdad es de que, ah, o sea, te, te pones así de que dices de que cómo, no puede estar pasando. Y luego ya cuando empiezas a platicar ya lo de Call for Venezuela, lo de Medi uh, lo de um, el Twitter y todo ese o sea, es increíble cómo, o sea, eh, hay, hay tanto detrás. Pero justamente es eso, o sea, tú lo ves, o sea, bueno, yo, yo lo vi, me lo he visto varias veces y he visto muchos TED Talks. El asunto es de que tú lo, es muy fácil digerir la información y lo que nos estás platicando es todo lo que hay atrás, que estuviste, o sea, obviamente, con los coaches, estar aprobando este, este rollo, en el podcast a Hugo le comentabas el hecho de pedir feedback lo más pronto posible para poder, digamos, como mejorar la situación y que llegaras a ese momento del escenario confiado, o sea, bueno, más, más que confiado, o sea, como ya todo validado, si sí me explico, y que no tuviera la idea de que, uy, pude haber cambiado esto, pude haber cambiado el otro, entonces, este, eso también me parece increíble, y, y el punto... Donde terminas, este, se lo platicaste a Hugo, te bajas del escenario, llegas y, y, y qué onda, a ver, a mí me interesa mucho preguntarte <risa> ¿qué, okay, se siente, sea, qué se siente, qué se siente. Mira,
1: yo la única manera en que tú tienes para sobrepasar los nervios en una charla como esta como esa, uh -huh. es la práctica. Cuando yo llego, ¿verdad? Cuando era mi turno, yo fui la, casi la penúltima, eh, me pone el micrófono, ahora ¿no? salgo. Es como, imagínate como que se te pone todo nublado. Es nublado totalmente y es un piloto automático. Es piloto automático normalmente. De hecho, cuando yo salgo, llamé a mi esposo y le dije, Rafael. ¿Será que dije esto? ¿Dije todo, y Rafael? Sí, obviamente que el pobre hombre se lo sabía de pies a cabeza, de tantas cosas. O sea, yo lo, yo lo decía eh, bañándome en la sala, comiendo, no sé qué. Él Ya se lo sabía de memoria. Me dijo, sí, sí. O sea, salió chévere. O sea, lo dijiste todo. La, la única manera en que tú tienes de salir y que tú eh, estés, eh, cap seas capaz de deliver todo lo que te aprendiste, porque en el TED original no hay... Eh, no tener uh, texto. En el TED original no puedes tener texto, en los TED X sí, pero en este no puedes tener texto nada, nada. No puedes tener papel, no puedes tener nada. ¿Se te olvidó? Bueno, ahí verás. Um, y la única manera que yo tuve de que yo la siento ahorita, que, di, que salí, vi todo esto y le di, fue la práctica, Aldo. ¿no? Fue aprenderme eso de pies a cabeza, punto wow. y final. Porque cuando yo salgo, me cae como un como como un golpe de adrenalina, como, como ¿sabes? Cuando te dan, como que yo estaba súper high, o sea, estuve alta así la energía dando el TED y después me cayó miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé nada, no sé, cómo pasó, no sé cómo lo hice ahí, de hecho, yo cuando me veo yo dije, ¡ah! Y yo hice esa mueca, ¡ay, Dios mío! O sea, yo no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo de nada, es como un blackout totalmente me cayó la energía, de hecho el micrófono era que si, sí, llamándome que yo, Ana devuelvo el micrófono por favor, porque me fui al camerino corriendo y que ¡Ah,
0: que acaba de pasar,
1: sabes eh, <risa> ha sido uno de, de de los días más emocionantes de mi vida fue el resultado de, de muchísimo mucho trabajo de mucho trabajo y mucha dedicación y y de verdad me siento muy orgullosa de eso. Eh, este, estamos, hoy es el último día del mes de la herencia hispana en Estados Unidos y TikTok Talk eligió eh, mi charla como una de las recomendaciones de de, TED, de, TED en, de hispanos.
0: Oh, y, wow. y bueno,
1: y, y en esa lista, o sea, yo, yo también digo, Dios mío, ¿cómo me eligieron? Está eh, América Ferrara, está Jorge Ramos, está eh, José Andrés, creo que se llama el chef, o sea, gente de otro nivel. Y, y yo ahí que, hola, pero, pero fue mucho sacrificio, de verdad, eh, recuerdo pasar el 24 y el 31 y todo, o sea, yo no me he tomado vacaciones de un año, estoy súper cansada, y recuerdo el, el todo el diciembre, Rafa me dice, mi esposo, bueno, pero vamos a ir, yo no, o sea, esto, yo tengo que tener un mindset preparado para, yo quiero estar ahí, eso, como un atleta, ahí practicando todos los días de pie a cabeza. Y así, así fue que lo hice,
0: así, Ju así fue que, que pasó Justo iba a ser ese ese como, nada más como esa combinación De decir como una, un atleta, ¿no? ¿Cómo te preparas para un Juegos Olímpicos de que tienes No sé, si vas a correr los 100 metros De que tienes 10 segundos para demostrar todo lo que has practicado Durante años de tu vida, ¿no? Y en este caso, bueno, pues te toca y es como que, bueno Aquí va, y ese es, ese es el slot de, de mi vida el, el pedacito, La cajita donde vas a, a depositar Meses de experiencia, meses de práctica Y es, es increíble lo que hiciste Digo, felicidad, la verdad estuvo muy muy fregona Y pues obviamente, digo Todo lo que nos platicas que hay detrás Es la parte como que eh, queremos como también impulsar en el podcast, ¿no? Que, que pues obviamente todo lo que terminas viendo ya en la pantalla, pues sí, es ese la culminación de algo, ¿no? Pero pues todo lo que hay detrás también eh, hay, que, hay que echarle, digamos, este eh, una escarbada para ver qué hay detrás y obviamente imagino que después de, de esa plática han venido más oportunidades para ti para más sí, cosas y, y sí, sí, me imagino claro. que también a Code for Venezuela le fue muy bien con este tema después de hacerlo y pues más de un millón y medio de visitas, digo, la verdad es de que está increíble Ajá. esto. Fue este, pues una
1: validación importante, de verdad. Y yo recuerdo que en el público estaba la CMO, el jefe de social media y todo, y yo decía, Dios mío, pero es que si yo la cago aquí, me... o sea, me toca ir el Fargo. Porque imagínate, o sea, como yo me... Imagínate si yo lo hubiera hecho mal delante de todo mi equipo delante de la CMO, de la... era para irme, no había escapatoria. <risas> Pero, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, y a la Virgen
0: salió bien. Increíble, Joana. Oye, pues mira, ya para hacer un wrap up, para no quitarte más tiempo, te voy a molestar con un par de preguntas. Una, este, eh, referente al tema, eh, digamos, de que te, tocamos por acá migración y todo, y es que, Joana, eh, me gustaría que me platicaras la... La, la diferencia o lo que ha ocurrido entre la Joana que, eh, que vivía en Venezuela a la Joana que vive en San Francisco. ¿Cuáles son los cambios más importantes que has visto tú eh, este, de esas dos Joanas?
1: Bueno, la Joana que está en San Francisco sueña más grande, quiere más cosas, es más ambiciosa de la mejor manera. Uh -huh. eh, entiende que el conocimiento aquí en San Francisco y está ahí. O sea, es muy fácil acceder a personas, es muy fácil acceder a conocimiento. Y yo no, yo no sabía que eso era posible. Yo creo que eso es una gran diferencia. Aquí, aquí siempre hay una cosa de networking, pero no solamente networking, es como ir a mirar y saber de algo, tomar una clase de algo. Creo que le doy muchísimo aún más valor al conocimiento que antes siempre he tenido, una inclinación por la academia importante, pero creo que San Francisco am, amplía esa ese, ese curiosidad por saber de cosas que yo no sabía, que yo no tenía idea en, en, en que existía en, en Venezuela. Eh, el tercero, el, el creer, bueno, de nuevo, que, que las cosas son posibles, ¿no? este, este sueño de... De, de, cre de creer que las cosas son posibles no matter what. A veces en Latinoamérica nos, no, es que esto no se puede hacer. Es que, este no se, es que esto no se hace así, no. O sea, es posible. Es po cuesta, cuesta y es difícil. Pero, pero es posible. Y eh, lo que yo te hablaba de la importancia de las personas con quien te rodeas. Tú eres un poquito de esas personas y en Venezuela yo tampoco quizás podía ver eso y epa en Venezuela mis grandes mis más grandes amigos los tengo en Venezuela o son venezolanos y pero yo no veía eso yo, yo quizás no veía eso y ahora quizás lo lo puedo ver más tangible a, aquí, en, aquí en San Francisco. No, no. Eh, yo creo que eso sería grandes rasgos lo que las diferencias.
0: Increíble. Gracias, gracias, Joana. Antes de pasar a la última pregunta, Joana, me gustaría nomás como si nos puedes recomendar, no sé si sean libros, cuentas de Instagram, eh, qué escuchar, qué ver, qué escucha Joana, qué ve, qué, qué por ahí este eh, digamos como aplaca esa curiosidad que por ahí, que por ahí dices que, que tienes, ¿no? todo el tiempo.
1: Buenísimo, un libro que ahorita me cambió la vida se llama Radical Acceptance, una amiga, una muy buena amiga me lo recomendó y es un libro increíble, es un poco espiritual, pero a la vez te, te hace comprender cómo, cómo ser más compasivo con nosotros, o sea, nosotros aquí hablamos algo de éxitos y logros y, y darle y, y trabajo duro, pero también es importantísimo eh, cuidarse uno, ¿no? cuidarse uno, eh, la estabilidad mental es súper importante y la presión que nos ponemos a nosotros mismos ¿no? y no seamos tan duros con nosotros mismos. Este libro habla de, de la aprobación, de ser más compasivos con nosotros, de entendernos más, de hablarnos con un poco más de amabilidad. Y, y creo que es importante a nivel personal y profesional tener eso a la mano, es súper es importante. Entonces, se los recomiendo con los ojos cerrados, se llama Radical Acceptance, eh, la escritora la se llama Tara Branch, creo que es, es su last name, uh -huh, y, uh -huh. y es un, un libro bien lindo, es, es bien espectacular. Uh, a ver, ¿qué escucho? Ahorita estoy... Um, me gusta mucho el podcast de... Um, bueno, yo le digo como web show también, el de Erika de la Vega, no sé si, si la has escuchado que...
0: ¿Eso? Um,
1: sí, sí, estoy ahorita sí. pegada con ella, me encanta, me parece que tiene gente súper interesante, me parece divertidísimo. Um, por supuesto, conexiones de Hugo, por supuesto, sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es buen amigo de la casa y él de verdad hace todo lo posible por tener personas... Um, bien interesantes en, en, en su podcast sí, eh, a ver creo que son los dos con los que estoy pegada tengo, yo utilizo Overcast okay. y, a ver qué tengo por acá ah bueno, me gusta mucho eh, Getting Things Done me encanta mucho eh, habla de, 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 bueno, de cómo construir cosas y esto, y otro que, ah bueno, Radio Ambulante en español oh, es una sí. belleza que sí. no, es de, no es de producción, sino es de periodismo. Es, una, es un espectáculo que ¡guau! Wow. Pero tengo bastantes. Te puedo pasar una lista <ríe> para que las pongas en esto, pero claro. me
0: tengo muchos. <ríe> sí, claro, claro. Este, digo, la verdad de es que va a ser bastante interesante porque, digo, la idea aquí es también expandir ese conocimiento, ¿no? Y lo que escuchan y lo que ven y lo que consumen. Nuestros invitados casi siempre, bueno... Eh, Insisto, esto termina siendo una rama, lo que conoces por alguien, lo conoces por otra persona Y empiezas ahí de que a, a escalar un montón de cosas, ¿no? Y, y, y lo cual se vuelve se vuelve increíble Y hablando de eso de que, bueno, ¿quién seguiría esto? ¿Cómo te puede encontrar este la banda en redes sociales? ¿O qué, qué por ahí, este eh, dónde puede buscar este la bandita que nos escucha bueno, Ivana
1: Les cuento un poco que en mi Instagram, o sea, como que en el feed hablo de marketing y de profesional Y todo esto lo hablo en español este podcast tuvo un poco spanglish, pero esto lo tengo que cambiar, o sea, tengo o sea. que cambiar de ser 100% español y porque ni hablo ni una cosa ni la otra bien, entonces bueno, eh, enredo. Pero bueno, en Instagram, en mis stories van a encontrar mucho de, pues, de mi vida porque eso es lo que pongo por ahí, pero bueno, en el feed pueden encontrar cositas de, de lo que hago para desarrollo profesional. En LinkedIn hablo todo de mi de profesión, me pueden conseguir como Joana Figueira, estoy en, en mis redes así, a, a en Twitter estoy como Joa Figueira, eh, pero bueno, lo que estoy más, más activa es en Instagram, entonces bueno, si tienen alguna duda, si, tienen, si quieren consejo, lo que sea, estoy por ahí, soy súper abierta y, y para lo que sea. Algo, otra cosa que me ha enseñado esta ciudad es que usted tiene que pedir. Usted tiene que pedir y ver si la otra persona cae o no. Y ser muy específico. Mira, quiero un café contigo porque quiero saber de esto y esto y esto. Tenemos media hora, vamos a ponerlo calendario. Cool, wow. le sube. So, eh, yo creo que eso es una, una de las cosas, o sea, del el poder no tener miedo a sacarte a personas y pedirle la gente le encanta hablar de, de sí mismo, Aldo, entonces eso es una belleza, porque así tú le quitas información de que puedes aplicar para, para tu vida o tu profesión, entonces bueno, estoy abierta para cualquier cosa que necesiten, de verdad, lo digo lo digo en serio.
0: Perfecto, gracias Joana, y pues bueno, ahí van a quedar los links en, en la descripción, y Joana, me despido con una, con una última pregunta, y esta la comencé a hacer apenas en el episodio pasado, Este y bueno... En Monterrey, en México, donde yo soy originario, se, se usa mucho el tema de la carnita asada, ¿no? Hace una carnita asada, el barbecue gringo, pues, pues, pero okay. en este caso en México, ¿sabes, no? El, están todos los compadres ahí echando carnita. Incluso tiramos hasta una cebolla ahí al asador para que haga humo y sea chismosa. Y la gente diga, ah, estos ya andan haciendo carne asada, ¿no? Okay. Son muy típicas en Monterrey. Y regularmente son para pasar tiempo de calidad con, con, con nuestros seres queridos. No, no 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 son la familia, sino con los seres queridos. Mi pregunta para ti es, si tú hicieras una carnita asada, este y por ahí te tocara invitar, o solamente pudieras invitar a tres personajes de la historia, vivos o muertos, para echarte una cervecita, un vinito, un buen cortecito ahí de carne, o, o para los vegetarianos hay unos... Este, champiñones o no sé, cualquier cosa de qué sí. se va a hacer. ¿Quiénes serían esos tres personajes de la historia este, y, y por qué? ¿Por qué los invitarías? ¿Por qué esas personas?
1: Wow, Ok, interesante, interesante. Bueno, la primera que se me viene a la mente es Michelle Obama, que también estoy pegadita con su podcast. Me parece una tipa chévere, o sea, porque, porque es intensa, pero, pero pana. Siento que, que sería así como que, ay, bueno, cuéntame aquí, cuéntame <risa> qué, qué pasó ahí en, en la casa Bueno, la invitaría, invitaría bueno. a Michelle Obama. Sí. A la segunda persona que invitaría... Mmm, 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 a la segunda persona que invitaría, que invitaría... No sé, se me vino a la cabeza Steve Jobs, pero Steve Jobs se ve demasiado intenso. Pero no sé, bueno, que se traiga unos psicodélicos, ahí vemos... <risa> Entonces bueno, vamos a poner a jobs Quizás se la lleva bien con Michelle No sabemos, bueno Los dos, los dos sí, está bien Liberal, está bien, Liberal, ¿no? está bien. A, Al tercero ¿El tercero o la tercera? Mm, ¿A quién invitaría? Estoy pensando ¿A quién invitaría la tercera? No sé, como que Creo que quisiera invitar a alguien de Venezuela O a alguien latino
0: Ok, ok uh
1: -huh. Alguien que ponga sabor ahí. Sí, porque necesitamos a
0: alguien que ponga un, 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 este, un buen playlist ahí para estar este, amenizando. Claro, ¿no?
1: claro, <risas> claro. Eh, a ver, ¿a quién invitaría de Latinoamérica? Bueno, ¿sabes qué? Mm, mm, mm. Voy a decir, voy a decir a Erika La Vega porque ella es demasiado cool. Entonces voy a decir que Erika de La Vega se la Ay, no, ya sé que mit... Ay, bueno, sí, no, mira, ¿sabes qué? <risa> ya, ya. Ok, Michelle Obama, eh, este tipo de marketing, guy... Ay, eh, ¿cómo se llama su apellido? Guy, guy Ross. ¿De How
0: I Build This? Is... <risa>
1: no, no, él es el... Él es, no, Ross es el, el host del podcast.
0: Sí, sí, sí. Te lo voy a decir.
1: Este tipo de marketing es súper chévere, vale. Eh, bueno, ok, Michelle la mama. Erika la vega. Ok. Y... Oh yeah, no se me va a olvidar. Lo sigo todos los días. Habla de marketing, esto va a ser casi que una, una adivinanza para ti. Habla de marketing muchísimo y de social media. Y nada, fue que sí, investor. Una, una cosa de una adivinanza.
0: La gente <ríe> que ¿Qué? se escucha ya está tirando Nombres ahí de que,
1: esta persona
0: esto el otro, está bien eso Ay, va a es ser... no,
1: Pero ya lo voy a conseguir Ya lo va a conseguir, yo lo voy a conseguir ¿Cómo se me va a olvidar Su nombre? Él tiene, para contarte Más de él, él tiene eh, Él comenzó Vendiendo vinos eh, Sus papás eran emigrantes
0: Es Gary Vaynerchuk, ¿no? Es, no es Gary Vaynerchuk, ¿no? ¡Ah, claro!
1: ¿Cómo ¿Sí? ¿eh? <ríe> <ríe> olvidar.
0: Hay sí. que yo, yo la tuve, yo la tuve. Póngame a mí. Tú
1: la tuviste, tú la tuviste. Creo que limitaré a él porque él me parece un tipo eh, como auténtico. O sea, porque a mí no me gustan mucho los gurús. Los gurús a mí me, 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 me dan miedito, pero yo siento que él es un tipo chévere como para darle consejos. Como, mira, coño, arreglame la vida. Arreglame la vida, dime aquí algo. Y con Erika La de se la llevaría bien. Y Michelle pondría como, como esta cosa americana, así, no sé. Entonces tendría un emigrante... Una
0: venezolana y a Michelle. Wow, increíble. Sí, ya, pues ya compartiendo ya la, la este, el cortecito por ahí, el vinito y todo, la verdad es que. Y que, y que, y
1: que él lleve
0: los vinos, pues. <ríe> exactamente, exactamente. Sería una muy buena velada. Eh, Joana, te quiero agradecer muchísimo en nombre de toda la banda de Mucho Hábitat. Este, gracias por darnos la oportunidad de poder platicar. Este, un poquito, saber este, qué onda con, con todo esto que, que, que por ahí te ha tocado vivir. Y pues bueno, no sé si se queda algo por ahí más en el tintero Pero de este lado, pues agradeciéndote increíblemente eh, El tiempo que estuvimos platicando por acá
1: Por favor, gracias por la oportunidad Ahorita me voy a acostar a dormir, son las 10 Pero como tengo tanta energía que me dejaste de, de este podcast eh, No sé cómo lo va a hacer Pero muchísimas gracias por la oportunidad Yo de verdad que soy una persona que cree que sí Siempre ha sido bueno ser latino, pero ahorita más eh, ahorita es la oportunidad que nosotros tenemos para demostrar, para estar ahí, se nos están abriendo las puertas, tenemos que aprovechar las oportunidades, las empresas quieren tener diversidad, así que go for it.